0: 大家好，欢迎来到小马宋商业观察，这是一档由小马宋战略营销咨询公司出品的商业播客节目啊，我是小马宋，我们关注的是商业的本质、经营的逻辑和营销与品牌。我们的口号是用董事长的视角观察商业世界。我二零一六年啊写过一本书叫《朋友圈的尖子生》，其中有一个很神奇的主人公叫马文亚，在他身上你看不到任何。典型的中国教育体制培养出来的那种特征。他从小的经历也跟中国大部分沿着既定教育模式成长的孩子不同。啊，我简单介绍一下他的履历，听起来非常炸裂哈。他从十二岁就开始炒股，十五岁在上海买了一栋别墅，并开始炒房生涯。大学里被誉为股神，不到三十岁就拥有了九位数的巨额财富。他是一个从小就喜欢研究赚钱，并且擅长赚钱的人。这一次，我请他一起录一集播客，来聊一聊他是怎么赚到钱的，又在财富起伏的过程中获得了哪些值得分享的经验。啊，今天我们请到了一位啊比较神奇的嘉宾哈，这个也是我认识他，呃，咱们俩认识也快十年多了是吧？嗯，有十年了。啊，我认识他也十年多了。呃，在我们的这个圈子里，我们叫他叫少年巴菲特啊，现在也也也这个三十多岁了是吧？嗯。对，三十六岁，对他叫马文亚，嗯，对嗯嗯、啊、对,对，其实我在我的那本书里面，呃，就是彭玉川的《尖子生》里面，我也写过他的故事啊。当然了，我估计这个大家听众里面就可能很多人没有读过那本书，所以我今天还是要刨根问底的，先让他聊一聊自己的这个成长过程啊。因为据说，呃，最典型的特征是什么？十几这个初二的时候就买别墅了，是吧？嗯。对对对对,<笑>对，就是这个，先给你打一个标签哈。嗯、对啊，那当然这个不是不是像大家想象的那个，<笑>就是倒卖倒卖啊。对他还是有一套自己的这个人生哲学和思考的逻辑、嗯、啊。对，而且我觉得他这个成长经历以及他对这个人生的思考，啊、呃，其实很值得我们去借鉴啊。就是。有很多人，觉得，包括我吧，我确实也并没有一个规划，就是很大的这种规划中的人生。我觉得马文亚是一个，就是把自己规划的非常好的一个人生，而且就是按照他自己设计的这个、呃、道路在往前一直在走啊。对，那我们今我们就今天就先聊一聊他从小的这个成长经历啊。对，马文亚你好啊，嗯、哦，给大家打个招呼吧。啊
1: h e 大家好，谢马宋老师好啊
0: 。呃，那个你是？你是这个河南平顶山
1: 啊、嗯？对，是吧？八八年的，对吧？啊、生在一个对八八年一月份啊、嗯，然后生在一个这个很小的城市嘛，嗯，嗯产煤的一个一个城市，嗯，然后呢，嗯、当时的时候就是呃，我受我妈妈的影响呃比较大，就是她是特别喜欢做各种各样的生意，嗯、一开始是卖这个自行车啊，后、嗯、来卖服装啊。后来又卖珠宝啊，什么，就是一直在呃在做这个各个方面的这个生意嗯。嗯，所以说呢，我也就就从小就会有这个赚钱的这个这个这个,这个欲望
0: 。哎，那你们家
1: 里边是？挺有钱的嘛，还是说就是一个相当于一个中产家庭？嗯、其实倒腾呃倒腾了很多东西，哎、我觉得也也不算不算很有钱吧、嗯。我感觉啊，现在在那个我小的时候，就是我在上海买房子那个时候，二零二零零零年二二零零二年吧，嗯，二零零二年前后、嗯，我觉得就是家里面大概几十万这个水平吧。啊，就肯定不不能不能算穷嘛、哦那不算，但是也不算是就是像那个特别、嗯、特别不算是特别有钱、啊，不算特别有钱，因为他那个当时卖黄金呢，主要是一个赊销，就是深圳汕头那边的厂家、嗯嗯，然后把那个货铺在那个柜台上叫铺货、嗯啊、所以说不要觉得哈卖黄金这、嗯、黄金就是你的，不是他是卖。嗯。只是卖，他并不，你赚的是那个佣金、啊、拥有或差价是吧？对，然后之前的妈妈卖那个自行车，我印象很深刻、嗯；衣服印象很深刻呢，它都是在商场里面，嗯、相当于这个东西是公家的，它是呃国营的那个单位里面啊，只是负责卖啊，负责经营啊、呃嗯，但是呢，就是赚的钱可能有利润中的一小部分分给他吧，明是、嗯就是这样一个情况。所以说，我觉得那个时候的资产应该是在呃几十万这个这个量级的，嗯。个人觉得就是中产啊、小康啊，应该肯定是没问题的。嗯嗯、而且从小呢也不缺钱，嗯、但是由于，嗯、呃，他的这个、嗯、这个这么多经营这么多东西嘛，从小耳濡目染的、嗯，就让我觉得自己特别想要去赚钱啊、嗯嗯哦。这个是从小你是什么时
0: 候？你觉得你要特别想赚钱
1: ？我觉得小学，咱们看，咱们数一数啊啊、嗯，小学。哎，其实还有一件事儿还挺有意思的。有一个跟我关系很好的那个那个同学，嗯，然后呢关系特别好。当时他是我们小学班里的班长，他们家是比较有钱的，他们家比较有钱，啊、而且就是我的股票的启蒙啊什么，其实是跟他有关系的。嗯嗯去他家玩的时候，他爸爸会指着你像90年，像九十年那是九几年,年，我学三年级的时候啊，九四年九五年那会儿哦、嗯，你还是用电脑炒股的，然后在、啊。在电脑上跟我说这个这个东西买，然后九四
0: 年我赚了几万块钱。电脑还是挺稀缺的。电脑首先我们
1: 家没有，然后他们家有。其次是他在当时在那股票就能挣几万块钱啊，呃，然后也挺厉害的。然后呢是，他会拿家里钱嘛，这是一个不对的行为啊。如果小朋友听众的话，这是个不好的行为。但当时我们都太小了嘛，小学三年级嘛，可能也不太不太懂。然后呢，他拿家里钱的话，就变成孩子王了嘛。然后每次会拿一千到三千块钱。啊、oh, ，那、oh, 很很多钱对，很多钱，小朋友是花不完的。所以说，一方面呢，是我家里面的，就是说，呃呃，就是物质上面没有让我吃过苦；第二方面就是有这样的一个朋友。嗯，<笑>我们天天想着，就是说我怎么才能把这个这种嗯这种这么多钱把它给花完？而且小学的时候，你能花钱的地方真的太少了。Okay. 我能想到，比如说当时我们坐着那个呃那个那个出租车，呃，就是开着空调，就是这车绕着平顶山市转悠。<笑>转一圈也就几十块钱，啊、然后让他就是转、啊、上车了之后，那当时，嗯，好多同学就是嗯，肯定是不舍得打车的嘛。嗯、当时打的这个是一个很奢侈的行为、啊，就是你偶尔下雨啊什么才打的。然后我们几个小学的同学都已经上车，然后说你随便开。刚才大家回忆一下，大家当时的这生活水平啊，九四年啊，九四
0: 年,、啊、年我上大学，嗯，我在西安上大学，一碗兰州拉面七毛钱，
1: 嗯，嗯<笑>对，这就是当时的物价水平，所以。是，所以几千块钱是很多的钱，是对，非非常多的钱，而且真的是花不完。然后花不完怎么办呢？他不敢把钱带回家，因为当时小学生我们又没有银行账户，对吧？你又不能存银行啊啊，你怎么存身上嘛啊。啊！但由于他父母知道这个行为，对吧？那你回去之后，万一被搜身搜出来了，或者你藏的不敢藏在家里任何一个地方，对吧？打扫卫生的时候被打扫出来，那、啊、就是一顿吊起来打，对吧？然后怎么办呢？有一个很关键的一个一个影响我的那个那个、那个、一个关键的一个动作，他把钱给我了啊。就是不是送我啊，是说你你保存着啊，然后你就是会计了啊，你来保管这个钱、啊。然后那么我就从那个时候小学三年级起，至少我就学会记账嘛，帮管钱是吧？帮大哥管钱，管那肯定是大哥嘛，那整个整个学校的都是他小弟，啊、肯定是大，不是,是班长也是。嗯、然后呢，就是肯定是，而且我也很感激他嘛，从到现在为止很感激他，对我很多事情的这个认识、这个理解这个世界啊，都是有有启蒙的、嗯。包括包括这件事情是不对的啊，因为后面的爸爸把他送到少林寺了，这也是对我。那个印印象很深刻的影响很大的一件事情，但是现在也也挺好的，人家也是那个、啊、嗯，自成副业做生意做的也挺好的嗯、啊，好，那这个事儿呢，就对我的影响什么呢？就是他让我去记账嘛，所以说从小我就要记清楚账，因为这玩意儿记错了，这不是被被大哥一个是失去了信任，那个就等于完蛋了，对吧？第二是你肯定被吊起来打嘛，啊、<笑>对吧？你被小朋友们打排挤，那肯定更更吓人。所以说，我每笔钱是记得非常好的啊、嗯。就从小有了一个记账的、啊，一个是我我要去规划嘛。当时有个存粮，就手里一直都有个几千块钱，然后这个几千块钱怎么去分布？我们去哪儿吃饭、嗯、玩儿、买什么玩具？对，买的玩具他也不也不敢带，也不敢带回家，就放我家、嗯、啊，特别有意思。嗯、啊，然后呢，这是一个是记账的问题，然后第二个呢，就是我就是享受到了金钱的这个这个这个这个快乐嘛，就拥有就、这个、拥有财富带来的快乐，啊、不一定是花啊，因为花这个权利不在我，在他。然后呢，另外一方面，这是第一条线。然后第二条线呢、嗯，就是从小学三年级开始谈判嘛，压岁钱的那个事儿、嗯。就是我当时每年的话呢，大概会能收到个可能几千块钱、两三千块钱的压岁钱。嗯、当时毕竟慢慢的做生意嘛，他当时做珠宝的时候也是那个汕头啊、深圳的那些那些老板来铺货嘛，大家都是双赢挣钱的嘛。嗯、然后他们作为国营单位挣的少嘛，嗯、所以说给压岁钱的时候就会更那个大气一点啊，给几千块钱。然后呢，就我就会攒着，嗯。然后我用这个钱呢来交学费<咳>，当时有个重要的谈话，对吧？我爸呢是不想让我拿钱的，嗯、他觉得小孩拿钱会不好，嗯，啊，是他,他也不知道那个我朋友给我管钱的这个事儿，他也、啊，他们应该到现在都不,、嗯、不太知道。那你的钱放在哪儿呢？关键，嗯、啊，我自己的压岁钱和这个钱是分开来管理的。啊。然后呢，我自己的压岁钱呢，当时给他进行了一个谈判嘛。当时我爸爸的意思呢，就是说小孩子不能拿钱。嗯、然后我们为你付出了很多、嗯，你看我们给你交学费，对吧？你、嗯嗯、日常的花销、买书买什么的。然后同时的话呢，还那个啊，就是呃，就是呃，就是我们还给别人压岁钱，就别人给你压岁钱，啊、我们还给别人压岁钱。哎，你看这里外里是不是就、啊、其实啊、呃、没挣，这不是你挣来的，
2: 对吧
1: ？然后当年我在小学三年级的时候就跟他谈判嘛，嗯、就是说呃不。啊、呃，这个东西一码归一码，对吧？就是他们给我的产权就是我的了，啊、你们给他们产权是那个小朋友的，对吧？啊、不是不能对冲、嗯，不是以家庭为单位的。然后当时我就争取到了我那个压岁钱的使用权，然后的呃代价就是我要付自己的学费。当当时很少钱，一、啊、一个学期好像是三百还是五百，很少钱。然后我就付了这个钱，然后,个钱嗯、然后剩这个钱。然后到到最后到了小学毕业了之后，我就攒了有个两万块钱。啊，这两块钱里还包含那个，就是我借给我妈妈用钱，她会给我百分之十的利息用一次，嗯，因为她做生意有时候会要周转、啊百，百分之十的利息是多长时间、啊？不是年化，是一次，嗯、就用一次,、啊、一次就百分你这是高利贷、啊？对，是高利贷啊，不管多多长时间就就，啊，就那当时利真的很高，他们借钱也是两分利、嗯、三分利，对吧？当时是是这么、啊、这么按的，三分的就是百分之三十六了，年化啊,啊,啊,啊，一个月的意思嘛，所以说一个月。呃，反正就是我说百分之十嘛，就这么攒了这两万块钱，这个是当时去上海炒房一个前提资本。嗯，那你这
0: 个就是你你的这个赚钱能力是什么时候开始被培养的
1: ？或者啊，我觉得就赚钱能力真的是到了上海之后，嗯,嗯呃，因为上海这个城市呃就非常不一样，包括我现在是常住成都嘛，我觉得成都是全中国最好的城市，啊、但是呢、啊，未来孩子我觉得也要经常去上海。嗯，就是从小培养这个价值观嘛，我经常说，就是，呃，在河南的时候培养了我的人生观啊，人生观就是，那你你一定要大气，对吧？做大哥的就要照顾小弟，然后呢，做生意做做朋友都要讲义气，对吧？这是河南的那个讲究那套，做生意就是交朋友，然后上海呢，就是你要把钱算得很清楚，嗯，然后恰好呢，是我我当时还帮帮大哥管钱啊、呃，有过这样一个经历，然后导致我的钱呢。会把它算得很清楚，然后呢，到了上海之后呢，就发现它有很多那个呃基础设施啊，比如说
2: ，在上海
1: 你坐公交车的时候，啊，它是有播股票行情的啊，播上海楼市的
0: ，明白比如说
1: 它的杂志对吧，都有各种股市楼市的这个这个介绍。也就是
0: 说，你在上海生活的那段时间就已经受到了这个很多财经方面的教育
1: 了。对对对，而且不是在学校啊，啊学校反而没有。对，我是上的高中毕业，当时已经炒了很多房子了。之后那个，嗯，我的老师都没有没有炒房，没有参与炒房。啊、但是社会上面，在那个零二、零三、零四、零五这几年、嗯，是炒房的风气、嗯、是。先说说这个前因后果吧。你是怎么
0: 去了上海？啊、对
1: ，就是上海,上海这个当时是，呃，高考吧？我觉得那就说、嗯、说实在一点吧，实在一点就是咱成绩不好，嘛，成绩不好，咱算是高考移民吧。当时他是半移民，因为户口、啊、对，是吧？啊是吧当然可以办蓝印户口，那上海的分相对来说就会，它不是分高分低的问题，因为它跟河南不是一个卷子。当然，当然就是河南的高考难，这个也是共识嘛。啊，对。但是我最近听说一个很有意思的，就是说北京人还要转河南户口来参加高考，因为在河南考北考北京大学、清华大学。这种这个北大、清华、人大可能会更简单一点，嗯，因为河南它竞争的是那个，就是普通一本啊，它就是中间那一场。中间的是腰部那一几百万人的那个考生的，但是那个呃，顶端的倒是没有那么难，没有北京难，因为北京西城区更卷，北京是考二代的这个。这个子女嘛，是吧？对对对对对，最近听说这个还挺有意思<笑>。嗯、反正当年呢，就是因为我在河南的这个水平呢，肯定是考不上大学的。然后呢，觉得呃，上海当然也不一样，卷子啊，分都不一样。当时我们的总分是不一样的。然后当时呢，去了呃上海，我记得是六百三嘛，河南总分是七百五。然后呢，就因为这个原因去的嘛。啊，当然歪打正着，就不是为了培养我财经意识，就是因为让我能考上个大学，然后就去了。嗯，我现在是非常有那个上海人的这这这个。这个价值观呢？但人生观还是河南的、嗯。比如说，你跟女生吃饭一、嗯，一定是一定是我付钱这件事情，哎，这是河南的。嗯<笑>上海不是吗？上海不是啊，你整个江浙一带都是 A A 的呀、啊，或者是,、啊、是,或者是呃，就是基本 A A 为主嘛、哦。对，因
0: 为我在我也在上海生活过一段时间，啊、我我想起来了，确实是和同事啊什么的之间、啊
1: ，对，就吃饭就就就,就完全是平，而且他们这个 A A 的很细的，但、嗯、是就当时还没有微信、支付宝支付的时候，都是给你那个精确到卯的那种。啊啊对，啊，这这你让我想起来很多年前我在上
0: 海确实是也经历过这段时间，但是我已经。嗯对上海的记忆已经有点这个模糊了。对，我在上海就生活过呃一一年半，嗯啊，但那是在06年、07年的时候嗯。
1: 嗯，对，所以说我说
0: ，但、嗯、是那我有一个价值观，对，但其实还是有个问题啊，就是。其实也有很多上海人并不擅长做生意，或者说搞搞什么财务什么的嘛。嗯，对，那为什么你会单独的，而且你还不是一个地地道道的一个上海人，跑到上海去，而且那么
1: 小的时候，就
0: 能够学到了这些
1: 东西、嗯？对，所以说呢，在那个时候呢，我现在都还记得啊，就是在呃零三年、零二零三年、零二零三这两年去的上海嘛。那个时候我是很有匮乏感的，对吧？一个是楼更高了，一个是那个物质需求也也更加的丰富了。嗯嗯。啊，比如说我举个例子吧。呃，而且那个同学的组成是很多元化的，对吧？也有比较穷的这个同学，呃、嗯，偷了我的那个 G B A， 当时 Game Boy 的游戏机，啊、哦、啊，我记得很清楚，啊、哦嗯、啊，几年之后给我道歉了。嗯、然后另外也有很富的那个同学，就是有别墅、嗯、有山，然后呢每天都是司机家常、家、嗯、产、劳斯莱斯来接、嗯、这种、嗯。那么你就会有落差，因为当时你看我到了零二零三年，我们家都没有买车的，嗯，就是我们家没有呃没有拥有过车，嗯啊啊。嗯嗯嗯这个这个，那你想，那上海同学，嗯、我我感觉反正一半同学都是车接车送的这个感觉，然后我是骑自行车的，就反正我会到了上海之后会有很强的匮乏感，然后我每周末都是逛城隍庙，嗯，然后去爬那个经贸大厦，站在那个顶上看着上海的这个繁华，嗯，你就会有一种那个匮乏感，就觉得说我要挣钱，嗯，我要变成富人。这种感觉，然后再加上那个小学的这个经历，再加上妈妈本身也是做生意这么多年啊，呃，对我的这个熏陶和和教育吧啊，我爸妈的教育都是说考试成绩无所谓，差不多就行了，对吧？但是你要学会做人啊。啊，当然他做人的是为了什么呢？我估计就是是做人才好做生意，对吧？大家才能长久了啊
2: 。你先会
1: 做人，建立信任、啊，然后才能够做生意，然后你要长期的这个交朋友，嗯、长期的这个互信、嗯，然后就有长期的生意。嗯、我从小就是、嗯、我记事起，就是在我耳边念叨的这套课。等于你
0: 你是在上海上了初中嘛？对吧？嗯、对，应该是初
1: 二的时候过去。
0: 初二的时候过去，嗯、你你怎么就从初二那么短的一个时间到了初三你，你就你就能买一套别墅呢？嗯、对
1: 。这是，当时我说这是什么、嗯、发生了什么？对，那个故事就是一个
0: 嗯嗯
1: 吸人眼球的呃标题嘛。其、就、实、是、大家觉得别墅是个很、啊、很嗯贵的一个房子嘛。对，那其实呢，当年呢，我倒是不觉得特别特别的这个贵啊。嗯，因为当时呢，嗯，嗯这个房子呢是这个呃九十多万，嗯，九十多万啊、呃，确实两百平。嗯。两百平、嗯，然后九十多万，大那四千多、嗯，呃，一个平米啊。然后呢，这个房子呢，嗯，它在上海的比较偏的地方。哪一年？零三年，零、啊、三年的非典，非典期间。嗯。嗯然后，嗯,嗯当时是可以付百分之二十首付的、啊，所以加起来是不到二十万，那十几万的首付啊。而且当年呢，其实在上海买房子呢，它是可以就是只交一个定金的啊,啊、嗯。当时就是说，你可以炒楼花。炒楼花的意思就是说，我交定金，然后咱就买卖这个定金的票据，嗯，都可以买。然后呢，首付也是，你凑钱交了首付之后的话，它可以随便更名的，不是像现在你必须要拿到房本才能交易啊。当年是期房是合理合法的，可以转让的啊。明白。所以说，上海政府是比较支持炒楼的。
2: 嗯
1: ，现在我都能讲出来很多大道理了啊，因为当时这个。啊，这个房地产的这个过剩呀，然后政府的这个政策呀，啊、对人才的吸引啊，长得好的大道理、嗯，当年不知道，嗯，当年就跟风，很简单啊，跟风，因为你电视上也在、嗯、也在放，杂志上也在写，嗯、你周围的这个呃氛围就是一个非常厂房的氛围。你当年非典的时候，嗯，到处都是你戴着口罩嘛，就跟前两年疫情一样，嗯，就不能聚集嘛，嗯，就售楼处人比较多。嗯嗯、那你像我当时零三年放暑假没事干了，那那家里又比较热。然后去蹭空调，对吧、啊？空调比较贵。然后去哪儿蹭空调呢？就去售楼处，然后就听他们天天在那儿讲这里的地段啊，嗯、然后户型啊、朝向啊、价格、啊。那那你这个
0: 判断力来在哪儿呢？就是其实你并没有买过房子嘛，以前。嗯。对。你怎么会确定
1: 那东西会涨？对，真的是来自于两个东西，一个叫《上海楼市》的这本杂志、嗯，一个叫上海有个第一财经频道啊。就当年那个央视的二套还叫生活频道，啊、还不叫财经频道的时候、啊，就是说央视一套到八套没有财经频道、啊，但是当年那个上海就有财经频道，叫上海第一财经频道，好像是、啊，那个频道上有一个栏目就是上海楼市，嗯，几乎是二十四小时播、嗯，就是播，就是你你早上看也是它，然后中午看也是它，晚上看也是它，反正就是轮轮、啊、轮播的那种，所以我就看了很多，然后他就会介绍说香港当年是怎么炒楼花的，啊、然后香港人是怎么炒的，啊、然后现在呢。咱们上海弄个地图，对吧？闵行区、啊，然后呃叫内中环间、嗯嗯，然后中外环间、内中环间，然后什么外环交环间，嗯嗯、然后价格给你统计，画的饼图特别漂亮、嗯，然后你就知道说哦，我们学校附近大概卖六千多，对吧？你有这个印象嘛、嗯嗯？然后那么我就一个售楼处一个售楼处里面蹭那个吃的喝的，空调，然后呢就发现有一个楼盘卖的这个房子是四千多嘛、嗯，就是买了第一套这个别墅。嗯，一共就是这么，反正呃十几万的这个这个钱吧，然后其中还有两万的压岁钱吧。啊、嗯，但是那为什
0: 么？为什么那个房子会只有四千多，别的房子是六千多呢？对，这个当时
1: 这个不一样啊、这个这个。就对于我来讲，我当时真的没想那么多啊。啊，我想的就是说我，我如果之前常人来说，你觉得肯定是有问题嘛，对吧？对对对对对，啊、我爸爸就是正常人嘛，跟你跟你说的一样啊。嗯，那个我当时想的是说，我四千买，六千卖，这不是咱挣个百分之五十，很开心嘛。然后我爸爸说的就是跟你刚刚说的一样，就是他说、嗯、人家便宜自有便宜的道理，贵自有贵的道理，对吧？嗯、咱又不是专业人士，你那么小，啊、肯定你被骗了呗。啊，就是、啊啊当时是这样。嗯，穿越到现在，我估计我也不敢买了。就是可能，啊、嗯，有一定阅历了，你就知道这个骗术是比较多的、这个，对吧？可能会有一些问题，哎、比如办不下来房产证啊，嗯、是不是烂尾啊，是不是交不了房啊？所以实本上
0: ，你第一笔买了别墅挣了钱、嗯，实际上还是有运气的成分在里边
1: 的。我现在承认，三十岁之前挣的钱全是运气，嗯、我觉得是吗？<笑>三十岁之前应该挣了挺多钱的，挣了至少九位数的钱、啊，然后我觉得都是都是靠运气挣的，嗯，都没想清楚啊。但是三十岁之后却靠实力，就觉得自己已经很牛逼了，然后靠实力又亏了好多，嗯、亏了九位数的钱、啊呵呵。所以说，啊，这个事儿怎么讲啊、嗯？呃，就反正哎，就是、呃、聊嘛，这就是人生嘛，这真实的人生就是这样的、啊。对，所以本质上不是因，为、啊，但是我觉得你也挺厉害的，啊、就是因为至少那个时
0: 候，你说一个初三的小孩儿，其实。很难说能够判断一个楼市什么还要涨还要跌什么的，你至少是采取了这个行动，而且确实是赶上了中国就是楼市一直在涨的这样的一波一波红利嘛。对，现在看真的是跟风当年，哎、就是我现在懂得比当时懂一百倍啊！我可以
1: 分析，啊、我给你讲啊，头头是道。但是
0: 但是当时确实是叫赶上了好时候，要运气也好，嗯、对吧？对、嗯、啊，但是我觉也,也我觉得得承认说你比还是比较要比同龄人要。嗯怎么说呢？至少是财务上这件事儿还是先进很多的。嗯，对你，你这个小学的不是，就初中的时候就开始买买这个这个别墅嘛，对吧？嗯，你那个别墅大概赚多少钱？那个的话，
1: 当年是九十多万四千多，他、嗯、就真的就很快涨六千多了、嗯。啊，我给你解释下真实原因啊，真实原因是、嗯、那是个本地的开发商国企嗯，嗯，他们的这个定价模型不是按市场价定价的。你正常定价应该是周围卖多少钱，我卖差不多嘛，我加加减减的，对吧？正负百分之五，差不多是这样的。嗯，他当时定价说，我拿这块地很便宜啊、嗯，我这个地一千多，然后建安成本一千多，营销成本一千多，加上我百分之二十利润，这不是四千多嘛？就这样卖，这样子定价出。都是,是这样的、嗯，但是你并不知道当时是这个就、啊、是事实就是这样。那当时我肯定也没分析那么多嘛，我就想着四千多、六千多卖行不行、嗯？那行啊，那我大概就一两个月吧，就就涨六千多了、嗯，然后卖了的话，这个就赚了多少钱？呃，但你当时赚了四五十万吧，四五十万。相当于是就,直接就成本是，嗯，直
0: 接卖了一个楼花嘛，是
1: 吧？还是对对，你直接就卖楼花，当时是就十几万的成本嘛，对吧？嗯、你挣了个四五十万，你不是翻了两倍了吗？嗯、加了杠杆嘛，相当于是吧。对，因为你当时买房子都是两成首付嘛，嗯嗯，两成首付，甚至还有玩的花的，我没有这样干过啊，别人这样干过，就是那种高频高贷啊，就二手房一百万，他给你呃五十万，你评到六十万吧，
2: 嗯，评
1: 到六十万的话，那不是能贷出来个五十万嘛，四十八万嘛，对吧？嗯,嗯，贷出来个四十八万，然后拿着四十八万去买房子，对，高频高贷，当年当年是可以的，那是坏人做的啊，我没有做，但当年真的有有爆出来大学生。说一个大学生靠这个赚了一一个多亿，就当年零几年哦，一当年发财很多人
0: 都是这么干的呀
1: 。啊，对你韩国，包括
0: 后来比特币什么玩不也都很多人都这么干吗
1: ？啊，对，比特币这个另说啊，但是韩国是比较类似的，嗯、韩国的这个、嗯、这个这个这个当时是这样的，韩国的那个嗯呃，全部都是用这种加杠杆加出来的，也是啊，嗯、一个人是买了两千两千六百多套吧。就是也是就没花一分钱就这样、啊，但是幸亏中国的楼市其实好了这么多年，嗯，很多人没有被套进去是吧、嗯？对，是是是，我在那个这几年在那个房地产亏过好多钱，都不是房子，啊、反而是股票、啊，是跟房地产产业链上下游相关的啊，这个是亏了不少钱，但是在房子上还真是没亏过
0: 啊。对，那你最早你你最早就是初中就赚了几十万嘛，对吧？嗯，然后到了高中你你就一直在炒房吗？
1: 嗯，到了高中是吧？<咳>对对对对，是的、啊、而且这几十万不是我的呀，这个几十万是大头是我妈妈的嘛，啊、我出了百分之十嘛、啊，就是出两万块钱，他就给我分了百分之十，所以就亏了几万块钱。按照按照对对等的比例来翻的，对对，后面又赚了不少钱、嗯，是因为后面帮他买的房子就赚的、嗯、净赚的那部分，嗯、我都收个百分之十。嗯，当年、哦、你相当于当年觉得已经很多了、啊，他的代理是嘛，就是啊，就、呃、经纪人，呃，是吧？这个叫什么？相当于是这种投资顾问嘛，嗯、这种感觉嘛，就是我负责来办、嗯、帮他们办这些手续嘛。嗯，然后呢，所以说当时就是考试也是没没考好嘛，就没没有太有时间学习，基本整个高中我都在玩这个啊。呃，那个，嗯，就是当时在河南炒房。我分享一下这个阶段，你在高中
0: 大概赚到的这个钱的级别是是什么？是是。大概赚到多少钱？那个也没
1: 多少钱，百万级的吧，嗯、百万级。因为主要大头是他们的嘛，我只是收了百分之十的钱嘛。啊,啊到后面赚的比较多的还是靠那个一波一波的那个，就是房子转股票，股票转房子，嗯、房子又转股票，股票又转房子，这么三波都踏对了。嗯、但是这都是运气啊、嗯、啊！后面我会讲，我认为都是运气啊。对，也就是靠运气。你在高
0: 中主要是炒房子，嗯，到了大学开始炒股嘛？
1: 对，但是我炒股的时候主要是那个。<笑>呃，零五年的时候，上海出了一个“国八条”，当时我是想着不上大学都行，炒一辈子房子的、啊啊。为啥后来又选择上大学了呢？就是因为当时我都选好了，我要上一个上海的三本。嗯、那个三本就你只要参加考试就可以，嗯、高一就可以专职炒房了、就是嗯。对、嗯，那个三本、啊，然后我的校园我都去看了
2: ，特、嗯、别漂亮
1: ，金盖的一个一个那个三本的一个学校、嗯，我都看好了，我就想去那个学校，嗯、然后我就给专职炒房了。后面就到了零五年、嗯，当时我考大学的时候就遇到那个、嗯、那个那个那个，呃，叫国八条啊，国八条就是期房禁止转让了，期、嗯、房禁止转让呢，那你不是炒楼花炒不了了，啊、然后呢、嗯，你要拿到房本，当时我们都没见过房本，从来没有拿过那么久，拿好几年、啊，哇塞，好几年以后是什么情况？然后当时上海的房价，呃，当时在我的眼里啊，我炒的是郊区啊，咱们闵行区的房价当时也就是一万块钱、八、嗯、千块钱这样子，我想都一万了、嗯，就是说上海。对吧？自这个改革开放以来，第一次这个五位数了、嗯，均价都五位数了。嗯、我想这是一个很吓人的呀，那肯定得跌回两千块钱去啊，对吧？最早最早买的房子、嗯、两千块钱，然后呢，我当时是这么预期的，就是等于我预期是跌的，所以呢，嗯、就当时房子还打折卖了。嗯、当时你看又加着五倍的杠杆，你又打折九折卖了、嗯，你其实损失的是很严重的。
2: 嗯，然后
1: 呢，就转战了股市。当时股市，当时正好碰到了股权分置改革，你说这是不是运气吧？你如果不出国八条，我会能炒股吗？啊，肯定是你出了国八条，国家不让炒房了，我才去炒股的嘛。那么炒股正好赶上股权分置改革，这怨谁呢？那股权分置改革之后，所有的房、所有的股票都涨十倍啊，至少啊，大盘都涨了六倍，上证指数啊，上证指数是包括工商银行的啊，什么那大盘中石化中石化，所以这个
0: 你赚到钱，关键是因为你在行动，是吧
1: ？对对对,对。关键是因为运气，我我现在反正是真的是越长大越觉得那段时间是运气原始积累，所以说我后面就会想怎么把这个钱守护好，别丢了啊，因<笑>为因为是靠运气原来的，你可别、啊、别因为实力再赔掉了啊。然后呢，呃，这个这个当时就是因为这个原因嘛，去炒了股票、嗯。你当年你只要零五零六年你去买了股票，你闭着眼你买嘛、嗯，你基本上你拿到这个零七年年底都是十倍、嗯、至少。所以你在大学里面是开始
0: 做。股票对，当时讲一讲你这几波，对，在大学里
1: 面被称为名，嗯呃、这个这个校园股神嘛，这是妥妥的，哇塞，天天开讲座干啥的？啊，老师、嗯、班主任都跟着我炒股，当然后面都亏钱了啊，哎呀，实在是对不起，但当年你太年轻、嗯，太年轻。
0: 这、嗯、你你因为你不是说正好踏对了几个呃房楼市和这个股市的这个节奏嘛？对，就你大概就给我讲一下你这个、哦、这个经历就，就零二、零三、
1: 零四、零五，这主要是在上海炒房嘛。哎嗯，这个累累计应该是有炒的上百套房子的，嗯、就是帮助朋友呀、家人啊什么买，大部分都是挣钱的，嗯、最后亏了一笔，然后把钱撤出来之后就投入了股市，嗯，这股市又挣挣了十倍，但是呢，在这个零八年亏了不少，零八年我没出来。
0: 哦，就零八年那一那不是大涨之后，这个零七零六零
1: 七是大涨，对，所有股票都涨十倍以上、嗯。然后呢，零八年是跌了，就平均跌了百分之七十五这样的水平。然后我的总资产也跌了百分之七十五。然后我在零八年就发誓这辈子再也不炒股了，炒股太可怕了。然后当年回忆一下什么情况？啊、当时当时是正好奥运会嘛，然后这种是百年不遇的经济危机嘛，国家开始救市四万亿嘛、啊对对，对对。然后。北京的那个呃那个贴的广告，报纸上的广告，就买房就是爱国啊。嗯，嗯<笑>我估计马上今年年底和明年估计也是买房就是爱国了。嗯，买房就是爱国。然后呢，呃，我然后当时北京不限购，
2: 嗯
1: ，不限贷，啊、而且七折贷款利率七折啊。嗯，然后呢，这个这个。呃，北京的东西南北吧，东西南北都有几千块钱的房子。嗯
2: 嗯
1: ，零八年的时候，所以说我在北京东西南北又买了好多房子、嗯，就是把股市里赚的那个钱，嗯、虽然跌了百分七十五，但是相比于那个初始资金也是挣了不少的、嗯。然后又买了好多房子在北京。嗯，然后买了好多房子之后，好像就又出政策了，又不让你卖了，好像然后又等了限购，当时、啊、对吧？限购你就不能买了，嗯、反正好像到从零三年我才开始开始卖啊，零三零四把上海的房子给、嗯、把这个北京房子。不是零三年，一三年吧？哦对，呃一三。13呃，一一，你看0809主要是买嘛，嗯，然后11年出了那个限购政策嘛，啊，记得可能不一定准啊，大概这样我也没看、嗯，毕竟真的十几年了，我这是回忆，嗯、这是回忆啊，大概这个意思啊，嗯、就那个，差的不多、嗯。然后呢，从1213年开始就是卖嘛， 1、嗯、2 1 3 1 4就是卖嘛，然后卖完了之后。嗯嗯这个钱我又进股市了，然后我是做的自己的基基金嘛，量化对冲基金嘛，等于又赶了一波，等于赶的这波不是牛市的问题，其实也有牛市啊，嗯、啊，一四一五又是一波大牛市，嗯，当然不仅仅是牛市，我还做了量化对冲基金，嗯、当时是量化对冲的元年，嗯、<笑>你只要做量化对冲，你把欧美的那个那个方法，你搬到中国来都挣，欧美的那些模型、那些计算、啊啊，就你你你,你哪怕一个海归模型，海归模型是五十年前发明的、嗯，你当年就能用，了。你嗷嗷挣钱。然后那个股指期货期限套利，每年就可以百分之一二十，就光套利理论零风险的。嗯嗯。然后呢，那个那个，就反正很多种方法吧。啊，这个如果有空，我给你展开来给你的黑板上画一画。啊，就是很多种方法都可以挣钱，但现在都不能用了。当年可以，对，一三一四一五这几年，我又在量化基金上面又又又挣了一波钱。嗯，又又又翻了，对，又翻了几倍。然后呢，也帮投资人挣了不少钱，我的朋友亲戚也都在这儿挣了不少钱。嗯，然后在一五年的时候。当时是股灾，但股灾不重要。股灾来了之后，我们还挣了好多钱嘛、嗯。当时还翻了两倍。为什么会在股灾里面？因为我是量化对冲基金，量化对冲基金就是说多的时候我就做多，啊、空的时候就做空。嗯，啊，就跟涨跌没关系，嗯、只跟波动有关系。只要它波动，我们就挣钱啊,啊。这种啊，现在基本上也是这个逻辑。嗯，那嗯，这个一五年的股灾的时候，我们挣了钱、嗯，但是呢，国家却把那个股指期货给停了。啊，就是我量化里面那个最重要的对冲工具就是股指期货。啊啊、嗯，当时的股指期货的。那个手续费是万分之零点一还是零点二？大家这种水平就万分之零点几。嗯，然后呢，他给它改成了呃多少来着？反正是加了十倍，也不知道是几十倍。等于因为你高频交易嘛，是吧？你就交的钱就很多了。我计算了一下，就是它改之后，假如我还按之前的，我一五年改了规则嘛，我假如按过去一年的那个交易来去管这个基金的话，我们光手续费就要交个两千万啊。光手续费、嗯啊、那你还挣啥钱嘛、嗯？所以当时呢就就不干了，呃，不干了之后，哎，这个钱，我当时已经在想说这个钱我怎么、嗯、怎么去保护好它嘛、嗯。我想着，哎，这不有房子，咱老本行，你看咱在。嗯这个上海炒了一波，在北京炒了一波，嗯，那再炒一波呗。但当时全国好地方是限购的，北上广深限购的，嗯嗯。那个呃，当时我就二线城市是不限购的，那、嗯、你肯定你这个大量的资金你要放在不限购的地方嘛，嗯。所以说我就在全国所有的二线城市都跑了一遍，嗯、然后呢分析数据干嘛的，然后就选了成都，然、嗯、后又把所有钱都换成成都的房子，这次就没加杠杆了，嗯，非常保守，全款都是全款买的，然后又又在成都买了好多房子。然后呢，这个买了好多房子之后，当时很便宜，几千块钱一平米。嗯，这是一五年、一六年，大概花了一年的时间不断的买，然后买到一六年的大概十一左右的时候限购了，限购就不买了呗、嗯。不买了，然后等了一两年，它就翻了三倍，那气不气人？嗯、<笑>这就是、你买的时候，你咋知道呢？<笑>我咋我就是根据你的判断是，是是因为你你觉得它就一定会涨吗？还是不是？当时买成都房子的时候已经想养老了，就是咱这个钱。嗯已经花不完了，对吧？感觉可以传给孙子了，<笑>那你就要保护好他嘛，这是第一位的。嗯、那保护好他，感觉就是股市，就是用被股市坑了、就是、坑了两次嘛，等于第一次是这个零八年那波熊市，亏了百分之七十五，第二波是被国家这个调了股指期货，嗯、呃，这个这个手续费，然后等于等于我我自己感觉好像坑了，然后呢就去楼市嘛，然后当时你来成都的时候，嗯、他那个、嗯、呃那个那个售楼处里面打的就欢迎北上深炒房团啊、嗯，就炒房团当时是。很受国家欢迎的，就你买很多套，然后呢，政府给你返契税、啊，听说过没？这个你感觉你不可想象，对吧？天府新区反契税，嗯、天府新区现在是最火的啊，涨、嗯、了三倍以上的、嗯。但但当年几千块钱，四五千块钱，而且还给你返契税。嗯，政府的政策啊，这是完全合理合法的。嗯、政府的政策就这样，而且它本身就不限购嘛，它鼓励你买的越多越好嗯。嗯，而且咱还没贷款当时啊。呃，好多朋友我也带了好多朋友买嘛，他们都贷款了，我是没贷款的、嗯。然后呢，嗯，这买了一波房子，然后涨了，哎，就到这儿。啊，基本上我财富增长路线就到这儿，大概到一六一六涨了三倍之后，你大概有多少钱？<笑>那就是就是至少九位数,数，九位数、啊、肯定是有的啊啊,啊九位数啊，前面还不是一啊，嗯、所以说那个那个呃，就是有了这财富之后的话呢，当时呢我就想怎么保护好自己的这这个这个财富嘛，嗯，对吧？然后呢，嗯，然后主要是他如果不涨，其实就没事了。我跟你讲，不涨我那个财富就保住了、啊，因为我当年我就想着好好做地主。如果租、啊，对吧？你这么多房子，你收租就钱也花不完。嗯，然后但，但是它涨了，你你心态就不一样了，对吧？你,比如说你觉得好像你
0: 自己很厉害了，是
1: 吗？呃，不仅仅是这样啊，我给你举个例子，我当时真实的想法，嗯、你比如成都房子一百万，假如一百万一套啊，嗯，一个三居室，然后当年的能租个呃大概四千多块钱，嗯，对吧？那一年就是五万块钱，对、嗯，一百万租五万块钱回报是百分之五，对吧、嗯？然后当年的余额宝已经到百分之三了，啊、
2: 嗯，那么
1: 你明显房子比余额宝好，对、嗯，是吧？嗯，然后呢？关键涨三倍之后，他一百万的房子变成三百万
0: 了啊！你感觉你的那个回报率低了是吧？那
1: 租金还没变啊啊，还没变。那对我来说这个决策就难了、嗯，对吧？当时很简单，你买了持有收租、嗯、完事儿，对吧？你一百年不涨也没事儿，我就收一百年租、嗯、完事儿了。嗯嗯、但是你涨了，那你就很痛苦、啊。咱毕竟是专业人士，对吧？啊、这么多年了，专业人回报率不够高。专你专业人士你能持有一个三百万的房子，<笑>你每年就收五万块钱租，五除以三百等于多少？挣一点多，对吧？啊、不到二。<笑>那余额宝还三呢，<笑>那你就会想倒腾倒腾，对吧？嗯、所以当时从一六年、一七年那个涨了三倍之后，我就开始不断的卖，一直卖到今天，一直在卖。卖了之后钱去哪儿就很关键了啊！<笑>那天就浮亏了好多。首先，那第一个想到的就是你去买那个、嗯，我当时第一个买保险嘛，
2: 嗯，因为
1: 当时我已经很保守了啊，当年我已经想着怎么把那个孩子传给孙子了，已经在这样想了，所以说我是非常非常保守的。啊、<笑>我买了保险，当时那个叫什么险来着？叫。呃、万能险啊，当年万能险大概百分之六百分之七，啊，招商银行、嗯、私人银行推荐的啊，只针对私人银行大客户这种才给的，啊、这个呃大概六点五还是多少吧，反正六点五七很高很高的。嗯，然后呢，我买了这玩意儿之后，安邦爆爆雷了，什么？安邦爆雷了，这你知道吗？安邦啊、哦，安邦变成大家保险了啊，保险公司还能爆雷？那你说？安邦都爆雷了，嗯，那你还敢买他的保险吗？虽然那个可以持有十年还是二十年，很长时间、嗯，你不敢持有了吗？你就给弄回来了嘛，想办法弄回来了，嗯，然后又还要赔钱弄回来，嗯，弄回来之后你就想说，那能不能买信托呢？那咱之前就在信托公司工作过，对吧？十、嗯、年前我为什么我离职，就是因为我觉得这玩意儿有风险啊、嗯。那信托也开始爆雷了，我又不敢买信托、嗯。银行理财呢？银行理财的本质是什么？那底层不就是你把钱借给别人吗？嗯、我现在特别特别、嗯，当时我就很不敢把钱借给别人。嗯，然后呢，我就想说，咱要买这个权益类的资产啊、嗯，就这个决策，我到现在不觉得我是错的啊,啊，就是我分为对的和错的，嗯，虽、啊、然从那个零。零六零七年开始，我开始亏钱，对吧？一直亏到今天，亏了好多钱。嗯、但是我的认知里面，我是把它分成两部分的啊，一部分叫对的，一部分叫错的。我先说对的，一、啊、六年、一七年不是？我纠正一下啊，一六年, 16, 年啊，一六年、一六一七年啊，对，开始亏钱，你亏到现在是吧？亏到现在，对，这一直在亏，大、嗯、概亏了就上，这也也也有九位数嘛。啊，嗯，那这个呃，这个这个呃。就这这段时间里面，他分对的和错的。嗯、我先说对的嘛、嗯，我认为对的是什么呢？就是把房子换成金融资产这件事，儿，我不后悔。嗯，就整个中国人买房子已经买的太多了。嗯，而且呢，我在呃一六一七一八一九这几年、呃，嗯，我在全球的很多个国家，嗯、我当时还去考察。嗯
2: ，呃、当时
1: 我想移民，也主要就是买房子嘛、嗯。对，这也是当时是那个那个思潮，就是说，嗯，成都的房子从一百万涨到三百万了，嗯、我这这些这个房子我卖了之后，钱放哪？对吧？当时有一个思潮是说，咱们去买日本房子嘛，嗯、对吧？所以我去日本、嗯，对，来半年。去日本的时候就是看房子嘛。嗯啊、在日本，我是看过日本所有的房子的。对，嗯、当时小马松老师还来日本、嗯，我们还一起看过一些一些房子。嗯、然后呢，这个呃，还有就是南非呀、啊、嗯，新西兰呀、新加坡呀、曼谷呀、香港呀，嗯，呃，这些地方，嗯，呃、反正呃，很多很多的地方的房子我都看过。嗯，然后最后呢，我觉得还是不太行。嗯啊，这个是很重要的一个呃一个判断，就是我觉得海外房产呢是不值得托付这个钱的啊。这个你有兴趣可以展开聊啊，我只先下个这个定论嘛、啊、嗯嗯。那么房子不能放，而且我在日本待了半年，有一个很重要的一个收获，
2: 嗯
1: ，就日本的房子，它呢满五十年以后它的价值是零，嗯，为
0: 什么
1: ？因为房子价值有两个地方可以体现，对吧？一个是你卖，嗯，别人愿意多少钱买。第二个呢，是你抵押，银行愿意给你评估多少钱，嗯嗯、对吧？在日本呢，五十年就是你这个房盖盖好五十年了的,的话呢、嗯，银行的评估值就是零啊。是。然后第二卖的没人买，对吧？你可以叫价，你可以叫几百万，但关键没人买啊啊！你你评估你你可以评估一些钱，但关键银行不不按照评估值给你贷款、啊嗯，银行不给你钱，然后同时你也卖不出去，那、嗯、不就是零吗？那五十年归零，那么三十年呢？三十年大概跌一半。嗯啊，跟新房跌一半，那房子总归会老的呀，对吧？我成都的房子也拿不了一百年，对吧？嗯、我拿三十年了也变成老房子了，我拿五十年估计也是零，为什么呢？因为它的这个建筑材料，然后里面的那个管道线的那个老化，啊就是老化嗯、大概三十年到五十年，它会全老化完。嗯、你要重新换，换、哎、的换的这个成本是很高的。日本就空着呀，啊，就空着。就真的是空着，你一个去东京，咱们看到那个，呃，在东京那个很核心的二十三区里面、嗯，对吧？你坐车走的时候，有很多那个整栋整栋的那个公寓楼，啊、嗯，三十年以上那个公寓楼的话是空着的，整栋整栋的空、嗯，位置非常好，啊、嗯，而且呢也不高，可能就八九层，不是像你想象那样三十层、五、嗯、十层，它不拆，八、嗯、九层的也不拆。啊、uh, ，所以说呢，房子也就是说，你不管是呃多低多矮，而且现在中国已经已经过去了那个城市化进程的那个、嗯、那个高峰期了，嗯，对吧？所以说房子你别想着说我三十年会拆迁，不会拆迁的过剩了。日本是不拆迁的，嗯。然后呢，呃，日本的房子反正五十年就归零，然后三十年就减半。那、嗯、你中国的房子呢？对吧？所以说我基本上过去的这是这是有十几年吧，我想、嗯、十几年。呃，二十年了，找、嗯、<笑>房找二十年了，对吧？嗯，二十年了，我都是拿的十年以内的房子啊，所以说它的价格是不太受影响的。但你现在去在中国，你交易一个三十年房龄的、二十多年房龄的你是，你试试看，跟新房价格差很多的。北、嗯、京、嗯、也也也、嗯、得差一半，我觉得，嗯，对嗯，对吧？设计啊，各个方面的问题，所以说呢，房子长期在我的眼里是会归零的。嗯，那他不会传给孙子、嗯，儿子估计都传传不了。而且呢过剩、哦，那
2: 如果是
0: 别墅呢？在这个我问个问题，就是假设美国那种别墅，哦、什么日那个澳大利亚那种别
1: 墅呢？嗯，美国和澳大利亚和新西兰这几个国家呢，会特别的不一样啊、嗯嗯，因为他那么那儿的这个老百姓呢，都是住别墅的，嗯、别墅是正常、嗯、正常房产，对，那个公寓是异常房产。啊，那个比如美国的 downtown 才有公寓，公寓都是黑人住的，嗯、或者说呃，相对来说收入比较低的吧，对，收入比较低的，嗯、收入比较低的或少数族裔吧，事实就是这样嘛，对吧、嗯？咱不是歧视啊，我只是描述一个事实啊。<笑>你去看一看吧、嗯，对吧？那澳大利亚、新西也是这样，所他们公寓不值钱啊、嗯。所以你要比的是公寓，然后别墅呢，在他们那些国家呢是正常房屋，大部分老百姓都住那样的房，嗯、所以可以保值、嗯，而且土地是私有的。然后中国的情况呢非常特殊，别墅是很稀缺的一个产品，对、嗯，而且呢，别墅不是主流的产品，大部分老百姓都不住别墅，百分之九十九点九的老百姓都是住公寓，对，只有千分之一的人住住住别墅，嗯，所以说呢，我认为中国的别墅呢是不保值的，嗯，不保值的啊，而且中国它是一个共同富裕的一个啊国策在里面，那、啊嗯、但是美国的别墅会保值呢？美国的别墅和澳大利亚的别墅、新西兰的别墅这几个地方的别墅的话，嗯、那根据我的考察，确实是保值的。嗯
0: 啊，那那比如说那澳大利亚的这个公寓呢？你觉得还不
1: 保值，市上就不保值吧。啊、嗯，就是三十年减半，五十年归零嘛。哦，嗯，基本上都是美国也一样嘛。嗯，啊、嗯，呃，然后那个新西兰也一样嘛。嗯、这几个主流国家都是这样的、嗯。所以说呢，呃，你不要拿那个说新西兰、澳大利亚的别墅感觉还能保值，嗯、对吧？啊，他们有八十年、一百年的历史嘛、嗯，所以在中国的别墅就能保值。这个 total 类的不是这样子的、嗯，而且他们的别墅还便宜，关键是。对吧、嗯？你在美国五十万美金，你基本上可以买到大部分的别墅。五、嗯、十万美金加你换算过来五七三百五十万，三四百万吧，三四百万。你在中国，你你三线城市、四线城市差不多,多啊。成、嗯、都反正肯定是买不了啊，嗯、对吧？你别墅还买不起，就是我们别墅还贵。嗯啊，还贵。然后它是个小众的一个一个产品。嗯。然后呢嗯，嗯，然后还有过去的历史，事实上是不保值的啊、呃嗯。我还可以给你举细的例子，比如成都有两个地方、嗯、啊,啊，一个地方是那个呃叫。叫叫木马山，嗯啊，木马山就是成都第一代的别墅区，嗯、上风上水啊、
2: 嗯
1: 嗯、啊，在一个山上面，你想看，而且上风上水非常好的一个一个位置，嗯，然俯瞰平原，然后呢，那个都是最高端的别墅，但是龙湖在那有一个房、嗯、叫长桥郡，我非常喜欢，嗯，嗯我在里看了他小区几百套房子，我每一套都仔仔细细看了，就摸了他的墙面，很想要，啊，花园都有一两亩，两一两亩的花园啊，然后呢，交通也很方便，方方面面的、嗯，对吧？都都、嗯，我觉得都没啥问题。就是价格跌了很多很多很多啊，大概跌了百分之七八十吧，而且整个木马山跌了七八十。对，嗯、呃，龙湖长桥郡我最想买的那个跌跌了七八十，嗯、然后长桥郡整个就是那个木马山，整个木马山应该跌了一半啊、嗯嗯，按照买的房，而且关键卖不出去啊，没有成交量，跌了一半还没有成交量。是从是
0: 从哪个时间跌了一半？从他
1: 卖买的价格，卖的价格嘛，一手房的价格，嗯、而且别墅成交整个都是很小的。对，因为他的这个，当、啊、然仅代表个人观点啊。他这个总价非常高、啊。对，如果有那个以卖别墅为生的这个中介呢，那当然你们各有各的这个认识嘛，没事儿啊。我个人、嗯、听咱这闲聊，没有人干这事儿啊。对，咱闲聊的话呢，就反正听我个人的意见<笑>对吧？个人的见解，咱炒房炒了二十年了、嗯，我之前买过别墅，别墅都是挣的最少的。啊，嗯，别，我举个例子，比如说北京吧，当时我在香河，北京东边的香河，当时不限购嘛，嗯、对，我买了有两千块钱的公寓和四千块钱的别墅，嗯，你按理说那个别墅，它它有花园啊，嗯，它卖四千，虽然贵了两倍，但是它这个入户门口就是第一栋，对，然后又带个大花园，嗯，而且密度低呀、啊嗯，我我这都是我的嘛、嗯，这个三层，地上三层，地下一层全是我的呀，嗯，那你这个多层。呃，那个洋房你不得有个八九层嘛、嗯？八九层的那么高嘛，所以他卖两千一个，卖四千，感觉那四千的还挺划算的呗。啊、但是那两千的最后你知道涨了多少吗？那两千的在，哎，二零多少年来着、啊，反正哎，我真的年代都忘了。反正两千的最高涨到过四万、啊，现在跌的可能跌到过两两、啊、万左右。香河香河不是在河北的？是啊，香河县啊，两千涨到四万。嗯就是最高价啊，我是说啊，最高成交记录啊，好多人都是两万多卖的啊，我也是两万多卖的，但是他最高涨到过四万。嗯，但那个别墅真的是，我卖的时候好像是八千吧，对。就是别墅比那个还便宜一半，买的时候贵一倍，卖的时候便宜一半，就没人要。我卖了一年多，啊，不是说我，我我傻，我这卖过这么多房子，我能傻吗？对吧？我这所有中介都联系，然后到处挂都是广告，啊，到最后。啊，卖一半当时还有个什么通州东扩呀，什么、嗯、那个大力发展。对我前一阵子
0: 去，就我们我们孩子在那个，就是那个叫什么燕郊，嗯、他应该是在燕郊海往东，嗯、就是那个叫什么龙、嗯嗯
1: ，对、嗯，这个东偏北一点点是燕郊
0: 孔雀城，孔雀城，孔
1: 雀城就是昌平。潮白河
0: 孔雀城吧？是吧。
1: 潮白河是南是北边，潮白河东边是那个、嗯、呃那个那个就在燕郊往东和孔雀城。对。
0: 张北和孔秀成，我们去，因为他我我们孩子有一个老师，就是的艺教艺术的老师，就他去给教他画画嘛，他就在那儿租了一栋别墅，
1: 嗯
0: ，三层的别墅，你猜多少钱？租这么一栋别墅
1: ，两三千块钱吧，对吧？三千，嗯，对，你看一栋别墅，你看三千块钱，咱是懂行的，对不对？懂行的，对，因为我当年也是就租了两三千块钱，啊，就没办法，你你想咋样呢？你租贵了，人家不要啊，没人没人租。啊、嗯，你现在去任何中国任何一个城市的别墅区，大部分都是空着的、嗯。北上深可能稍微好一点。嗯，但是上海的那个那个别墅区，嗯，闵、嗯、行的那个有两块大别墅区都是空着的。啊、嗯，哦、嗯嗯，你浦东那边可能入住率高一点、嗯，然后成都也是别墅区，嗯、大部分都是空着的。啊、哦，你说这玩意儿，你你还想着保值，<笑>住都没人住，租都没人租，怎么可能呢？嗯，所以说我是坚决不相信房子能保值。嗯，所以说我的目标就是全卖完。啊、嗯，然后换成金融资产，我认为这一点是对的。
2: 嗯
1: ，然后金融资产呢，就分两种，要么是债权，要么是，要么是股权。啊，什么是债权呢？嗯、信托是债权，然后这个，嗯，债券基金是债权。哎，这这普及一下知识、啊，其实我也不太了解
0: 信托、嗯。这个信托
1: 这个东西是什么？哦，那这是我的专业了啊。对，因为我那个，嗯，嗯，一一年的时候，就是那个中航信托的那个产品总监。嗯。呃，信托我是嗯比较了解的，嗯，它本质是什么呢？它本质是一个壳啊、嗯，就信托本身是没风险的，嗯，相当于什么？信托就是一把手枪，嗯、你可以,以为它保卫祖国，嗯、然后你可以把用来干坏事抢劫什么的、嗯，对吧？它是个它是个壳，信托是个壳，嗯、这个壳呢，在中国呢是一个金融创新，因为在信在那个二零一一年，呃，就一零年吧，呃，二零一零年之前，基本是没有、嗯、没有信托的嘛，那只有银行。嗯，那银行呢？它是严格受监管的，就是存款呀、嗯嗯、贷款呀，它的业务范围很窄。那当时呢，中国是一个金融扩张时代，现在是收缩时代啊。但当年呢，一零年、一一年那会儿是个金融扩张时代，嗯、就是国家是鼓励金融创新的啊。P to P 当时也是那个时候慢慢一点点出来的嘛，啊一三、一四、一五年比较火嘛、嗯嗯，就是因为它是金融大扩张时代，啊、嗯，就是鼓励创新，银行它从根本上创不了新。因为我在信托公司之前也在银行待过，嗯、它是创不了新的、嗯，创不了新的，它就要靠这个皮儿来创新。嗯，等于说我所有的理财我自己发不了呀，嗯、那我就说你信托公司发的，但实际上是银行在背后背背后去发的。嗯，这个叫出表、啊、出表业务，就是我不能放在我的资产负债表以内。嗯，这、就是我的业务，我把它拿出来、嗯，放在你的信托公司的资产负债表以内。嗯，啊，就、嗯、是信托整个是这个功能。那么信托，它由于它是个壳嘛，相当于是个礼物的一个包装盒，就、嗯、盒里可以装很多东西，可以装股权，可以装债券。但是那个时候呢，老百姓有一个思想就是刚兑，
2: 嗯，就
1: 是我给你国家金融机构借你的钱，你总要还我，对吧？你说预期百分之十的收益，你就实际上就要给我百分之十，你别什么预期。这是老百姓当年在一零年、一一年、一二年、一三年、一四年、一五年都有的一个认知，嗯啊，打破刚兑，这应该是一六年、一七年以后的事儿了。嗯，那这个的话呢，就导致了这个信托呢，他也暗示这一点。你比如说，嗯，当时在信托的时候，他的话术就是说啊，根据我们的历史呢，都是按照预期收益对付了。你、嗯、看、啊，说了一句事实，对不对？对，他就暗示了说下一次不会，是应该也是、啊、也但其实你第二句应该是以后就不一定了、嗯、啊。大哥没说那一句是吧？没有，肯定不会。你任何一个信托公司不可能,能这样说的、嗯。那这样说的话，就反而被开除了，你就卖不掉了，嗯、对吧？一般呢，就是他会说，哎，以前我都兑付了，他暗示你以后也会兑付嗯。嗯，这个真的是坑了很多人，因为整个信托它是万亿级的嘛、嗯。那么股权和债权你会选哪个嘛？股权是要求必须说这玩意儿是不保本的。嗯，比如你投股票，对吧？你就算你买任何股票，你买贵州茅台、买工商银行，对吧？你你问任何一个券商的人，我可以保证在中国，嗯，百分之一百他会告诉你说不一定挣钱。啊，因为他如果保证你说这玩意儿一定挣钱，或者暗示你说，哎，过去几年都挣钱了，那他就被开除了啊。但是反而是信托固收类的信托，啊，就是预期收益率百分之十，当年啊，现在可能百分之七、百分之六点五，这种的话，他都会暗示你是刚兑的啊，这是最大的问题。然后导致那个债权类的这个信托就开始膨胀。嗯
2: ，嗯
1: 债权类相当于就是你呃通过信托把钱借给了一个企业，对吧？嗯、大部分一多半都是房地产企业，嗯嗯、然后呢去。买地啊，然后盖房子、炒楼，嗯嗯然后现在由于房地产的这个暴雷的这个问题，然后反过来影响了信托，影响了这个投资人，嗯，所以说未来的话呢，债权是很危险的，嗯，也就是说我的钱首先不能放在房子上，其次我还不能放在债权上，吓、啊、不吓人、嗯？然后对于我来讲，我觉得自己是个专业人士，我又不舍得放在存款上、嗯，因为我知道钱一定是变多的，嗯、这个是现代金融的本质。现代金融的本质就是钱越放放在银行里，它就一定是在贬值，是吧？这是百分之一百的，对吧？嗯但是你放在权益类资产上，你不是百分之百亏，对吧？有看的可能性。那我觉得自认为是个专业人士，你说是不是？咱应该放在权益类资产上。明白。所以说我已经考察了所有了，对吧？保险我也看了，房子我不买，嗯、保险我不买。这个这个呃，所有的债权类的，那、嗯、银行存款其实就是债权。现在你把钱借给银行，嗯、银行再借给别人，嗯、本质是债，只是说银行估计不会倒闭啊。啊、嗯呃，但是你把钱放给信托，那信托可能会倒闭。然后呢、嗯，你把钱通过信托借给房地产商，那信托房地产商可能会倒闭。
2: 嗯
1: ，这方面的问题，然后导致了我就把钱放在了权益类资产上，这点我认为是对的。嗯嗯嗯,嗯，但是错在什么呢？错在过于集中。这就是自信的问题，嗯、这是真正今年、嗯、这几年最大的收获，这是这绝对是价值百万、嗯、价值千万的这个收获。但是我觉得，虽然可能有很多人听，啊、但是听进去的人可能万分之一，因为都要,、啊、都要自己踩下这个坑。可这跟创业一样，就是我们
0: 踩过的创业的坑，跟那些年轻人创业的一说，他说、嗯、不行，我我跟别人不一样。对，对对。对嗯嗯、那要要不要给你讲讲那个<笑>这个坑？呢？也可以啊，就
1: 是你你就是讲一讲最近怎么把这钱亏了的。嗯嗯，最大的一给你讲个最大的一笔吧，嗯、最大的一笔，嗯、呃，最大一笔给你讲个亏亏六千万的单笔亏六千万、啊，就过于集中嘛、啊。因为你想，你要是分散投资，你不可能一笔亏这么多，那就还好，因为有赚有亏，有赚有亏，你加起来一定亏不了这么多。嗯、单笔亏六千万是怎么亏的呢？就过于自信了。嗯嗯，这个企业，呃，首先我描述下这个企业为什么我要买这么多、啊。嗯，说第一，他的爸爸是谁？他的爸爸叫中华人民共和国财政部
2: 。啊，爸爸够牛吧？嗯，
1: 爸爸拿了他多少股份呢？百分六十五。对吧？控股，嗯、呃、绝对控股。然后呢，这是第一，爸爸足够好，嗯。然后第二呢，行业龙头，
2: 嗯，你
1: 买企业肯定买龙头嘛，嗯、整个这个行业它第一名嗯，
2: 嗯，过
1: 去十年一直是第一名，
2: 嗯
1: 。第二名有没有可能超过它呢？在当年我买的时候没有可能
2: ，嗯，<笑>没
1: 有可能超过它啊，它一定是第一。其实到现在它还是第二啊。然后那个对吧？然后呢，第三什么呢？第三是这个增速的问题，你买股票要增长嘛，对吧？嗯嗯，它过去十年每年增长百分之二十多，
2: 嗯，可
1: 不可以？非常均衡的增长，牛逼吧？嗯，然后呢？这个这个，呃，第四，他的交易对手是谁？对吧？他赚的谁的钱？嗯，交易对手嘛，交易对手主要是四大行，以工商银行为主，工商银行占了他一多半的生意，嗯，对吧？老爸是中华人民共和国财政部直接持股的，当时是直接持股了百分之六十五，现在还剩百分之三十的股份。然后那个，呃，然后呢，就是分红啊，每年分红有个百分之五。啊，跟当年我买房子那个逻辑一样，对吧？我想我传给孙子吧。嗯。然后这个行业呢，又是个牌照生意，就进入门槛嘛，对吧？咱评估一个生意，嗯、是不是这个全中国谁都可以干，对吧？红海市场，然后呢，别人民营企业就吃掉你的份额了，嗯、你一个央企、嗯，不会，这是牌照生意。全中国当年一共只有四块牌照，嗯、到今天为止一共只有五块。啊、嗯，<笑>这够不够垄断嘛？啊、嗯，护城河够不够高嘛？啊、嗯嗯，这你根据我的信息，你可以再问我点信息，就你觉得。<笑><笑>你穿越回去，就这个企业、嗯、它有什么风险呢？你可以问我，我我提不成问题了，<笑>对吧？嗯，这个就在我的学生，我觉得我炒股也炒了十几年了，对吧？咱也是，而且这个这个企业跟我还很有缘分、嗯。我在北京金融街工作，我在银行工作的时候，嗯、这个楼在在我北边是它的总部啊、嗯。然后后面我跳到信托做那个产品总监的时候呢、嗯，它在我的右边。嗯，这个上北下南左西右东，东边是它的总部。啊、我知道你说的是哪个企业？嗯、对
0: 。我我媳我我媳妇儿的，嗯，另外原来她原来在普华永道、嗯、有一个同事嘛，嗯，后来就就去了这家公司，嗯，现在也出来了
1: 。对，那还有我还有两个同学，我一个同学是这个在什么浙江的那个分公司里面，嗯，然后做做领导，嗯，另外一个在他总部的资产负债部，资产负债部，嗯，也就是说你资产负债部的同学他不可能坑我嘛，对吧？他能坑到所有的真实的账务的嘛，他觉得没问题啊。就是每年挣挣很多钱，就当时我买它的市盈率是，大概具体我忘了吧，可能五倍五、嗯、倍吧这种感觉、嗯嗯，也就是说我投一百万，它每年挣二十万，嗯，然后呢，它每年给我分五万块钱，嗯，还有比这更好的生意吗？嗯
2: ，
1: 而且老爸又是中华人民共和国财政部，嗯，而且当时净资产是打七折、嗯，也就是说中华人民共和国财政部出一块钱、嗯，你出七毛钱，嗯、你俩同股同权、嗯，你说这是不是好机会嘛？嗯。嗯还有什么？就是在我的认知范围内，这已经是我这辈子见过最好的东西了，就是最好的投资产品了。就就我不可能比他更好了，对不对？嗯嗯。然后呢，嗯、呃，他做的生意是什么呢？他做的这个生意呢，叫做不良资产。我当时已经知道中国会有不良资产了。当时我已经之前投资过很多年银行股，<笑>而且我在银行待过，我知道银行有大量的不良资产。嗯。那他的主业就是干不良资产的呀。也就是说，不良资产越多，他的生意越多。嗯，开不开心？嗯，而且我预测到了未来的经济可能不好了呀，可能经济下行期，经济下行期就会有更多的不良资产。不良资产对它是利好还是利空呢？是利好呀，我当时觉得，嗯，因为这是它的主营业务嘛，我就是靠低买高卖，对吧？打包不良资产从银行那里批发，然后零售，然后拆开来包卖，然后拍卖干嘛的，就干这个生意的呀，嗯，对吧？就这种企业，怎么想？我觉得这都可以传给孩子的，对吧？而且呢，你参考美国全球的例子嘛，你美国的这个公司活得很好呀。在美国叫橡树资本，活得很好呀。然后对这个企业，啊、呃，那现在可以说名字了，没事儿、啊，反正这都全都是公开信息了叫中国华融，中国华融。然后当时我知道赖小明出事了，呃，一把手被被誉为叫“共和国首贪”嘛。嗯，贪那个一百个亿，然后这个一百个女人，一百套房子，对吧？嗯，就这些。当时我都是已知信息的情况下，我依然不卖它，因为我觉得这个对华融来讲是九牛之一毛。嗯，因为它的资产是几万亿啊。嗯，当时应该是两万亿。嗯，就是华融它的地位什么呢？嗯，它是仅次于银行的。嗯，就是一个企业，你正常你需要钱了、嗯，你先到银行贷款嘛，对吧？银行给你了就给你了嘛。银行不给你的话，你怎么办？对吧？银行不给你的话，你是去先找华融，后找信托的啊、嗯。也就是说，它在求人的这个门槛上是很高的，是华融不给你贷了才到信托。也就是说，它、嗯、的那按这个求人的逻辑，应该是信托的资产，嗯，是比华融要更差的。华融资产比银行差一点，嗯，大概是这样一个顺序，对吧？嗯，那么我想，这个贪污这个钱怎么回事呢？嗯、就是你一万个亿，对吧？你百分之一，这不就贪一百亿吧？做、嗯、了十年老大，啊、嗯，所以我觉得贪一百亿这个事情虽然很可恨，很该杀、啊、该枪毙对，对吧？现在也枪毙了，嗯，我只觉得对他的经营不会造成太大的影响，就是你没必要，嗯、你自己的亲儿子啊、嗯，他自己亲手把这个企业从那么几百亿给干到几万亿吧，嗯、对吧、嗯？每年增长这么多，就是说。你亲儿子，然后呢，你就扣人家一个点就行了，嗯，对吧？所有的贷款嘛，我都收一个一个点的这这个黑钱嘛。虽然这是违法的，该枪毙、嗯嗯，但是对于企业来讲，华融姓党受影响不大是吧？华融姓党不姓赖啊，我当时是这么理解的，啊、对吧？嗯、所以，说，所以说赖小明出事了之后，我依然没有卖他，嗯，我还是坚持自己是对的。而且呢，他新领导是广东省的银监局的主席，嗯，对吧？一把手，嗯嗯、这是大领导吧？嗯，他要不要仕途嘛？对吧？要它应该是呈现的吧？公开说的，说华荣的资产没问题，放心，对吧？绝对没问题。然后说完之后，当年的这个利润下跌了百分之九十九，嗯，我就忍了，对吧？你洗澡嘛，新领导洗个澡总归可,可以嘛、嗯。然后第二年，呃，发不出来这个年报了，然后第三年发出来亏一千多亿，
2: 嗯
1: ，然后去年亏了三百亿，气不气人？然后股价从我当时，我当时买都是三块多，已经是五倍市盈率了，零点七倍 PB 了，嗯、从三块多，然后一路跌到现在。呃，三毛三毛多，<笑>嗯，对，就这一笔，嗯，这、就是亏的最多的，嗯、亏了六千,六千万，这是基本上给当时想着给孩子的钱呀，嗯、给这个传给孙子的呀，<笑>钱都在这儿，啊，这笔是亏的最多的，啊、就是过、嗯、过于集中了，嗯嗯，详细给你讲一讲，就是我现在穿越回去，我我还买，哎，没办法，那这还是运气是吗？就是，嗯，我觉得就是。
0: 哎，我这部是对的部分、嗯。我这么问吧，对、嗯，那其实你也曾经有过很多钱嘛，对吧？嗯、啊，虽然没有巴菲特有钱，是吧？嗯、对，就是你觉得你和巴菲特的差别在哪儿
1: ？嗯、你要说巴菲特的话，那真的是运气。嗯、巴菲特他也很集中啊，啊，你看他的股票啊，他一个苹果就占了百分之多少、啊？百分之二三十吧，嗯，前十名的话占一多半了，大部分了。嗯，他其实持股也是足够集中的。嗯，
0: 对，但是他确实是还是有很多股票嘛、嗯，包括什么可口可乐呀，什么喜之糖果呀、嗯，而且还买过什么比
1: 亚迪啊。对，这是我的一个很大的收获。嗯，就是说你买一类股票就可以了，嗯、你买的多一点。嗯，你为什么集中？就是过于自信了、嗯，对吧？你觉得你是专家，你觉得同学在里面，然后你觉得你都全市、嗯、当时我觉得全市场没有人比我更懂华融，啊、嗯，没笔钱、嗯，然后方方面面的，我觉得不会有任何分析师比我更懂。嗯，过于自信了。
0: 关于你这个挣钱和赔钱的这个话题呢，嗯、我们也其实聊了挺多的。对，如果让你总结自己过去的这个，就是比如说挣钱的经验和这个赔钱的经验，嗯、你给我们的一些
1: 忠告是什么？挣钱的和赔钱的经验就是分散呀、啊，嗯，就对的部分呢，我认为就是就是从呃房地产资产到金融资产，这一定是对的、嗯。然后金融资产里面选权益类资产，这一定是对的、嗯。但是只要分散就好了。我当时做过很多假设，就是我觉得心中最好的那一个，嗯、我买的最多就行了。嗯，我觉得第二好的也买点，第三好的也买点，买它个十个二十个的。嗯，我到现在来讲的话，一定是每年都挣钱的。
2: 嗯
1: ，就这么简单，多买几个就好了，就不要过于自信啊。就是你觉得自己知道一些事儿，但是呢，在做决策的时候，你假设自己不知道，很多事情都不知道，嗯、很多事我不懂、嗯，然后全是骗子。嗯，对吧？谁都有可能是骗子，在这种情况你怎么做投资？嗯，我现在是这样想的。哎，那这个这个想法，我假如呃这些股票如果、嗯、未来有机会涨回来的话，我就按这个模式来投资。我去复盘过，按这个模式来投资就没问题。嗯，嗯但巴菲特真的不是这样、嗯，巴菲特真的还是挺集中的，是吧？<笑>巴菲特其实还是比我想象的要集中的，我不会像他那么集中了，以后啊，以后我要、啊、买了十个二十个。是
0: 在苹果里面，是,
1: 是。嗯，他现在那么就苹果 all in 一个，你看看他的百分比嘛，啊，啊前十个就占了大部分了，嗯。而他不是自己的钱，他还管了那个几千亿美金呢、啊，还有别人的钱呢、啊。嗯
0: ，他最近什么跑到美国去买
1: ，不是跑到日本去买买那个公司了，嗯、是吗、嗯？这是一个挺专业的事儿啊、嗯。日本呢，就是、第一，日本借钱很便宜、嗯，借钱还是约等于零的利率、嗯、啊。对，但现在全球其他任何国家的这个借钱利率很高，嗯嗯、这是第一个非常重要的事情啊、嗯。第二，他买的是什么？他买的是日本的五大商社。嗯嗯啊，这也是我推荐的啊！如果我们聊的细一点行业的话、嗯，我也推荐这些行业五大商社、嗯。五大商社什么意思呢？嗯，就最老土的行业，嗯、衣食住行啊，最最老土的，嗯，嗯最土就是没有一点高科技含量的东西啊，就是什么
0: 超市啊，什么乱的你在一
1: 个日本这样的发达国家，对吧？你买没有任何一毛钱技术技术含量的东西的话，就代表什么呢？稳定
0: 。嗯
1: ，三十年以后还是它，三十年以后绝对不会有第六大商社，三十年以后五大商社的这个，嗯。的生意也不会被别人抢啊，因为他是在一个发达国家稳定的社会里面，然后买的最大的企业头部的企业，嗯，然后又是完全没有技术含量的垄断，嗯，买了这个，然后呢，这是这是一个就是选股的方面啊，他只买五大商社，呃，第一点叫资金足够便宜，第二点呢叫只买五大商社啊，买最老土的传统的生意，这也是我对 A 股的、呃、这个买 A 股买港股的建议，啊，然后第三点什么呢？第三点是他。公司治理的问题，就是我买了百分之五的股份，巴菲特买了百分之五的股份之后，他可以跟五大商社的股东坐在一张桌子上面商量。嗯，明年你给我分多少红，以后十年你每年给我分多少红。嗯，你要把你挣的钱给分了。嗯，之前五大商社不是不挣钱，每年挣很多钱，只是他不分红啊。但是现在巴菲特的就是说你，你你要是不分红，我就买更多。我把你的控股权给、嗯、给抢过来，我依然可以按照那个公司治理，我董事会投票，我让你强迫你分红、啊啊。嗯，那你老的股东为了害怕他的这个控控制权丢失，那就是说你做财务投资者对吧、嗯？你别干预我经营，别影响我的权利。嗯，但是你的要求不就是分红吗？啊，哥给你分了，这是很重要的一点啊，很重要很重要的一点、嗯。你抄巴菲特的作业，比如说我去。什么？我不知道缅甸有没有股市啊？我说我去缅甸啊,啊买，我去越南买，我去泰国买，我去印度买，对吧？啊，都不行，都有这个问题，呃、不一定可以啊。公司会给你耍赖是吧？哎，至少不一定有这个、这个、这个可以。所以啊、在国内公治理，嗯，呃，我只能说国内暂时不行啊、呃。我对国内资本市场还是、嗯、肯定还是看好的啊
0: 。那那你觉得今天呃，就是让你买的话，你还会去买股票？那你去
1: 肯定的，只有多买几只就赢了你你。你觉得你会去投 A 股还是？港股呢？嗯，这是一个 A 股和港股的问题、啊，就是你怎么看待股票、啊？你把它当成什么？对，我师承这个，这个、这个，嗯，巴菲特的这个嗯、呃、价值投资理念呢，其中就有一句话是完全照搬的、嗯，就是买股票就是买企业的一部分。嗯，这句话也是写在所有的教科书里的啊。啊，对，这、就是股票的定义对，对吧？股票定义就是企业的一部分，所有权的一部分、嗯，对吧？嗯，但是 A 股不是这样的。啊， a 股是把它当成筹码，当成赌场的啊，对吧？这是二十年二十多年前，吴敬琏先生都说了，中国是个赌场。二十年以后依然还是嗯，
2: 纯赌场。嗯，
1: 我是反正是这么看的。为什么呢？因为同一家企业，嗯，你在 A 股上市的、嗯，跟在这个香港上市的同一家企业同股同权，价格差太多
2: 了。嗯
1: 嗯，价格差太多，动辄差两三倍。嗯，离谱的差五倍六倍的。嗯、呃、啊，但是呢 ，A 股它就涨得多，很气人。啊、呃，就就我就知道。比如说那个中国中冶吧，一块九应该是，那、嗯、么今天可能又跌了点，一块八。嗯，在 A 股就买四块钱啊，但是呢，你要涨呢，它四块钱这个还涨得更多，气不气人啊？而且这个不是说今年的事情啊，这个过去十年都是这样啊，每一轮牛市。那你为什么不去买 A 股呢？我不赌博啊，就是这个大量的去买港股是吧？嗯、港买港股就还是那个问题，就我血液里面流着、啊，我就觉得股票是企业的一部分啊。嗯同样一家企业，一个卖两块，一个卖四块，我不可能买那个四块的。我就算我知道过去的十几年都是那个四块的会涨到四十，两块的可能就涨到四块，但我依然买这两块，反正都是挣钱的，我觉得宁可挣手的少点。嗯，我从个人投资我不会买 A 股啊，但是我可以买 A 股的基金。嗯
2: ，
1: 因为基金和买个股逻辑不一样嗯、啊。基金你你赚的是什么？是他买卖买卖的这个钱，交易的钱。嗯，那交易的钱你肯定是，本身就是你买基金就是一个在赌场里容易赚钱的一个，你相信他，你把钱委托给他，让他去赌场里帮你挣钱，就这么简单啊。嗯，但是买港股我是买得起的一部分，是要传给孙子的。就像我当时在成都买房子一样，嗯、我当时在成都买房就想这辈子不卖了，对吧？传给孩子、嗯嗯。那我买，我现在买建设银行、买中国中冶这东西也是一样嘛？我就这辈子不卖了。你要是一直比 A 股便宜，我就一直不卖了。那我过去十年 A 股都比港股贵，嗯。哎，但其实过去十几年里面，曾经有过那么几年时间是港股比 A 股贵的，嗯、就是它不一定啊，不一定，只是就此时此刻啊，此时此刻,、啊、此时此刻就是说，但是未来总会有港股比 A 股贵的这个时候，嗯，对吧？或者说至少你你一样吧，因为你同样的东西啊，那在这种情况下，未来如果、啊、港股跟 A 股一样估值的话，嗯，吓不吓人？那我这不就是我你 A 股你一毛钱不挣的话，我就翻了好几倍。嗯，对吧？这是其一，其二，我这几年，对吧？如果你、嗯、呃不回归的话，嗯，那我比如建设银行，你也买建行，嗯、我也买建行，那我百分之十的分红，你百分之五的分红，我这几年分红又比你多两倍。如果不涨的情况下，对吧？大部分人是不会去等这个分红的啊、嗯，对，不会不会，基本都是那个，至、就、于、是、做过统计的啊，散户都是今天买明天买，今天买明天卖的啊。嗯，我只是说说我的这个，反正此时此刻的真实的感悟嘛，嗯。呃那呃，这个这个还有还有第第三点。对吧？就是说，呃，万一它超过 A 股了呢？为什么港股必须比 A 股便宜呢？这个不一定的呀。你现在找了好多理由，嗯、对吧？然后说这个什么呃分红啊、交税呀、啊、流动性啊，说了一堆理由。但当年这个条件一模一样的情况下，嗯。港股比 A 股贵的时候，你怎么说的呢？你说的是因为港股它全世界的人都可以买啊<笑> ，A 股多麻烦，对不对 ？A 股你还得这个用这个什么呃这个这个深股通、沪股通，对吧？嗯、北上资金经过审批什么你才能买、嗯，那港股是自由港啊，你的美元一秒钟就换成港币了、嗯，一秒钟就可以买，全世界的人都可以买，谁的流动性好？嗯，谁应该估值高？嗯嗯、那明显应该港股估值高嘛，对吧、嗯？所以一旦港股比 A 股贵了之后，嗯，那你这个逻辑就反了。反正怎么说都是，本质上是一个说法嘛。金融资产从来这个就是股评啊，股评啊，分析啊，从来都是后视镜的。对，对后视镜的，就是你发生了，然后给你一个解释，说啊，因为什么，头头是道。那我也会啊，这个东西我能跟你<笑>每天都跟能给你讲一俩小时啊。做股评、啊、就太简单了，你根据一个现象，嗯、你找几个理由。你现象反了，我再找几个一模一样的，就是反过来的理由，对吧？就可以了。我想起那个
0: 那个梁宁说过一个事儿，就是他他当年在就在那个三环有一个餐馆儿，
1: 就
0: 是这个生意非常不好、嗯，就在北三环。嗯。然后当时他就问这个老板，他说：“为什么你这边在北三环这样
1: 一个地方，这个餐馆生意不好？”然后那个老板，那你这个逻辑就反了。反正怎么说都是，本质上是一个说法嘛。金融资产从来这个就是股评啊，股评啊，分析啊，从来都是后视镜的。对，后视镜的，就是你发生了，然后给你一个解释，说啊，因为什么偷偷使道。那我也会啊，这个东西我能跟你<笑>每天都跟能给你讲一俩小时啊。做股评就太简单了，啊、你根据一个现象，你找几个理由。嗯你现象反了，我再找几个一模一样的，就是反过来的理由，对吧？就可以了。对，我想起那个那个梁宁说过一个事
0: 儿，就是他他当年在就在那个三环有一个餐馆儿，就是这个生意非常不好，嗯、就在北三环。嗯。然后当时他又问这个老板，他说：“为什么你这边在北三环这样一个地方，这个餐馆生意不好呢？”然后那个老板就给出了他解释，他说：“你看，这是在三环，嗯，然后呢，所有的车其实都不停的，嗯，就忽悠忽悠就走了，等他就停不下来，然后这餐馆生意不好，嗯。”然后结果他过了几过了一阵呢，就是那边换了一个老板，又换了一个餐馆，不，结果生意爆好。对。然后那个，那就问他说：“哎，你这生意为什么这么好的？嗯、然后那个老板就说你：“你看，这是三环呀，对吧？这车都在这儿，这么核心。”对，就是
1: 他俩说的理由是一模一样的，他都是因为这是在三环、嗯。所以说呢，就是我现在如果是就是说、嗯、说真话的话呢，就是不不相信那么多东西了，就不用分析那么多了。嗯，就。最基础很简单的，就是我不管为什么港股贵 A 股贵的什么就不管了，就建设银行对吧？很简单，你想把它当它的股东对吧？你觉得未来三十年建设银行在不在对吧？你要觉得不在，那你换一个对吧？啊，对吧？你你像我，我觉得三十年后建设银行估计还在，工商银行也在、嗯、，OK， 那么你就就工农中建这些银行，既然三十年后都在，三十年后还挣钱，三十年后还分红，那我要成为它的股东很方便对吧？我不需要跟那个财政部商量，你让我点股份吧，我就两个市场可以买，一个叫 A 股，一个叫 H 股。那一个地方卖卖六块，一个地方卖四块，我肯定从四块那儿买，就这么简单。我不需要想说他为什么卖四块、嗯，就跟我当年买那个房子别墅一样，对吧？嗯、那不是一个四千一个六千吗？我想那么多干嘛呢？你不想不就挣钱了吗？啊、对，朴
0: 素的道理是
1: 吧？朴素道理，的，同样的东西、啊、一模一样，甚至这个比那个还朴素
0: 。对，那我问一下，就是你还想把这个钱赚回来吗？就假设就是
1: 你今天这样的一个心态，那我肯定想赚回来啊。啊但我会通过什么方式？就要走正道嘛、啊。我觉得，呃，就是那个赌博的那种方式，它不是正道。就你的
0: 资产，就是能问一下吗？就缩水了多少
1: ？缩水了
0: 一半多吧，一半嗯、啊，这样子。嗯嗯，对，就是，但是呢，你你不会说，就是再去炒个股啥的，就是就是几年之内把它赚回来，是吧
1: ？我要用正确的方法把它赚回来嗯。嗯，我内心吧，就正确与错误是我内心啊。啊你可能炒 A 股的人也不觉得炒股就是一个错误啊。反正我觉得就是你低买高卖啊、嗯，低买高卖这是个错误。
2: 嗯，咱
1: 是做过量化基金的，我这样做过，不是没、嗯、没赌过博啊。啊、嗯嗯，就是赌过博了之后，我依然觉得是个错误。就是以我此时此刻啊，二零二三年、嗯、对吧？这是八月几号？八月十号。嗯。此时此刻的认知而言呢，我要用正确的方法把它赚回来，哪怕慢，对吧？我再花十年呢，我再等等华融十年回来，然后呢，我再去投个建设银行呀、中海油啊、中国中冶呀、啊、什么这种东西，我我我等个十年，对吧？他们只要不倒闭，对吧？然后有一波牛市，我这不就回来了吗？回来之后，我把它分的再均衡一点。就是选择那些你认为在中国不会倒闭的企业，这个每个人认知可能不一样，那你就选你认为不会倒闭的企业就行了呗。那,那每个人是
0: 别人认为是阿里或者腾讯啊？对，那可以啊
1: ，那可以。嗯、但其实这就是非常大的认知差别了。我觉得阿里、腾讯跟建行必须倒一家，那肯定先倒阿里、腾讯，凭什么先倒建行、嗯？那你你就这样问嘛？你问自己，就是我都不知道，嗯、我不知道阿里有多好，我也不知道腾讯有多好，我也不知道建成银行有多好，我就五度的。嗯嗯五四的问问自己的内心，对吧？嗯、两个必须死一家，死谁、嗯？那我就买那个后死的、嗯，然后再比，对吧？工商银行、建设银行必须死一家，死谁？嗯啊，你要觉得是工商银行，你就买工商你要去建设银行，就是买建设银行，对吧、嗯？腾讯跟阿里必须死一家，呃，死谁？你要觉得是腾讯，那你就买啊，对吧？你先死腾讯，你就买阿里；先死阿里，你就买腾讯，就行了吗？嗯，这不就很简单？你把这几百只股票，你都想一想、嗯，你这投资组合就出来了。嗯，就买你自己认知，因为人只能赚到自己认知的范围内的钱啊、嗯嗯。所以说，那我觉得我啥都不知道，我就这么简单，很朴素的，嗯、呃、啊，我就对比谁会死，嗯、然后我别买太多啊、嗯，就买个十十家、二十家的，然后我均匀一点分布，因为那个真的就是没均匀，真的。其他我选、就是、你你这个，我选了二十只股票，就这一个我最喜欢，就这一个暴雷了，嗯、剩下十九个没暴雷啊。气不气人？但是我选别的就就就还好，嗯。好吧，对，还有一个想跟你分享的是这几年的收获嗯，嗯，就是我会把自己的时间和钱分开了。在、嗯嗯、之前的呃这个这个二十年里面吧，我的钱和时间是不分开的、嗯嗯，我所有的时间都用来研究赚钱，嗯
0: ，搞这个钱，啊、搞基
1: 金，我是用来看着我的基金，对、嗯、吧、嗯？然后呢，我自己研究房子，我就去全球考察，我的每一分每一秒都在研究怎么赚钱，嗯。嗯但是我现在呢，这几年的感悟呢是，这是错的，嗯，这样的人生呢就有点浪费了。嗯，浪费了，而且你变成手残奴了，就是你，你的时间和你的钱都放在一个地方，关键是这个还是浪费的，就是说，并不因为你多研究了那么这个多少时间，他就不用赚钱了，你就能更赚钱，跟他没有毛钱关系，因为我已经在华融上花的是最多的时间，研究华融是研究其他股票的总和，其他其他股票都挣钱了，就华融亏了，就我华融买的最多，对不起人，如果当年我少花点时间，对吧？所以说我要分散精力，我要把我的钱和时间放在不同的地方，嗯嗯、啊、嗯，我的钱呢放在这种最傻的地方，就问刚刚那个问题就行了、嗯嗯。我要买公司的股权，上市公司一般都是大的企业，嗯、所以说非上市股权我就不投，就这么简单啊,啊。VC 我就不投 ，PE 我就不投，对吧？你不管吹都天花乱坠，它、嗯、总不会有上市公司好，因为它的目标就是上市，对吧？啊、上市的肯定比他好，而且呢，嗯、你你那个科技公司呀，什么呃，这个这个 VC、嗯、PE 投的那些乱七八糟东西，它往往呢就很复杂。很复杂呢，就有一个问题叫信息不对称，就是你再学，你也没有他行业里面的人没有老板知道的多，那他就有坑你和骗你的这个空间。其、嗯、实我全部投，很简单，那不就解决了吗？我就不会被骗了。然后上市公司是最透明的，我上市公司里，我几千家上市公司，我几千家都不投，我就投头部的那么几百家，几百家里我一个个这样比，嗯、就是我认为他会不会死。然后如果认为不会死的那五十家，然后一家一家比，这两家必须死一家，我我死哪一家会死的我就剔出来四十九个，然后再剔出来，再剔再再剔，剩下十个我觉得真的是在我认知范围内，对吧？如果他死了，那中国就没了，那那我就买进，就对于我财富基本盘，啊、是不是很硬、嗯？这比你买别墅呀、买房子，我觉得真的好很多。嗯，它跌就跌呗，因为跌它有分红呀，你分红也够花，嗯、对吧？跌就跌，我跌是不怕的、嗯，怕的是像华融这样暴雷、暴雷，然后被稀释造假账，这是最害怕的。啊，那我就赌这十家，它不会一起造假账，对吧？有一两家造假账，那无所谓嘛，损失个十二十万。嗯，但是也不能对、啊，就是大盘是好的。<笑>然后我的时间放哪儿？对，这是我、啊、<笑>很想跟你分享的、嗯。然后时间呢，其实你可以放在什么呢？你可以放在一些更酷炫的这个地方。
2: 啊，比如说我说 AI 呀、啊，嗯，然
1: 后 Web Three、啊、呀、嗯，这些就是年轻人在的地方啊。一方面呢，就是你的心态是比较年轻的，嗯、因为你看开会呀、啊嗯，然后到各种地方去开会啊，然后交流啊，你全是跟这些二十多岁的这个年轻人。然后呢，而且好多在这些最前的领域呢，还是名校毕业的，嗯，对吧？就当年你可能没没没考上的那些，呃、啊，哈佛啊、耶鲁啊、藤校啊这些，这些这些同学，哎，一块创立了一个你看不懂的业。你别给他钱呀、啊嗯，但是你给他时间呀、啊啊，时间也是，啊、对对这。这个年轻人来讲，对吧？咱有一定阅历的人，对吧？比他年长一些的人的时间，对他们来讲也很宝贵。
2: 对
1: ，你把时间给他呢，对他们来讲也能少走很多弯路。那么你们就有一个互补、互惠、互利的关系，你就不是纯卡卡油，对吧？嗯，他们教你新技术，然后你教他们人生的这个经验，怎么创业，传统的金融，对吧？我。踩过哪些坑？哎，你们就你们就组成了一个嗯比较坚实的联合体。然后呢，你在不同的这个科技的这个领域里都把时间投入进去。然后未来他们挣钱了呢，哎，反而你还能分一杯羹，对吧？靠自己的时间，然后哎换回来一些钱。那这些钱呢不一定比你的传统的这个钱挣的少。然后你的钱传统的钱呢，呃，就是传统的钱呢还能够传承。还能够比较保险，嗯，对，这是我我自己最近发明的一个自己想出来的一个很重要的一个理念，就是把呃钱和时间分开啊，钱放在最土的地方，时间放在最新的地方啊啊，最新潮的高科技的啊，你不懂的地方，嗯、然后呢，钱呢就放在你一定懂的啊、嗯、啊，一定就是你自己认为自己绝对绝对懂的，然后还要分散分散放啊，然后呢，时间呢就可以集中地放在那些最好，所以说最近这几年我在研究 AI， 嗯。在研究 Web Three， 我觉得这是年轻人真的最就是美国硅谷啊、藤校啊，他们毕业了之后最常去的，也是美元基金投的最多的新兴产业。这、嗯、公中国基本上是没没没太有的。因为芯片我也很喜欢，但是这玩意真的不懂，就是说人家教你你也不懂，啊、这个实在是有一个工科的这个门槛在那里面。但但是 AI 真的还好，嗯嗯。这这又谈到另
0: 外一个话题了，就咱们就前面这一段，咱们就差不多就结束了。嗯、对对好，可以可以。那那个我我可能还会可以跟马维亚做做一些别的话题的节目啊。嗯、对这个这一期节目呢，就是主要带大家认识一下马维亚，以及、呃、他他这个过去挣钱和赔钱的一些经历和总结出来的一些经验啊，这、嗯、个分享给大家。那接下来我们可能会。呃，就某一些呃一些这个核心的话题，再去聊一聊别的。嗯、呃，对，那个欢迎大家在关注我们以及收听未来的我和马文的一些对谈、啊、嗯，好吧，好的，这一期咱们就先到这里，好吧？好，
1: 好，再见，拜拜
0: 。嗯、以上呢就是本期小马宋商业观察的全部内容啊，感谢收听。如果本期内容对你有所启发，欢迎分享给更多的朋友们哈。如果你对商业和营销有想法，也可以关注公众号小马送，并联系到我们。如果在公众号回复读书群，你就可以加入小马送亲自拿捏的读书分享群。小马宋占领营销咨询是中国本土新兴的营销咨询公司，我们为元气森林、小米生态链、得到 a t p 古茗奶茶、云海肴、遇见小面、半天妖烤鱼、BabyCare、伊利、飞鹤乳业等超过100多家企业提供了营销咨询服务。再次感谢你的收听，我们下一期再见。